0: Medio Oriente, Israele verso il sì all'accordo sulla tregua, una nave della marina italiana batte un drone nel Mar Rosso, Melbourne, i laboristi annunciano la vittoria nelle elezioni supplettive nel seggio di Dunkley, Sydney, ieri la parata conclusiva del gay and lesbian Mahdi Gra, un minuto di silenzio per ricordare la morte di Luke Davis e Jesse Bird, calcio Serie A, la Roma vince a Monza, pari tra Udinese e Salernitana. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di radio SBS di domenica 3 marzo 2024 che apriamo dal Medio Oriente perché un funzionario statunitense ha rivelato ad un gruppo di giornalisti che Israele ha più o meno accettato l'accordo per una tregua a Gaza. Al telefono con un gruppo ristretto di reporter, il rappresentante dell'amministrazione americana ha sottolineato che l'accordo per il cessate il fuoco è sul tavolo e che adesso la palla è nel campo di Hamas. Una tregua di sei settimane potrebbe iniziare già oggi se Hamas acconsentisse a rilasciare gli ostaggi più a rischio, quelli più vulnerabili, ha spiegato il funzionario, precisando che per il momento le discussioni continuano con l'obiettivo di arrivare ad un'intesa entro l'inizio del Ramadan, il 10 o l'11 marzo. Il tema sarà al centro dell'incontro tra la vicepresidente statunitense Kamala Harris e l'esponente di rilievo del gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz, che si incontreranno lunedì alla Casa Bianca per discutere anche degli aiuti umanitari a Gaza. La Harris ha già pubblicamente espresso la preoccupazione sua e dell'amministrazione statunitense per la sorte del milione e mezzo di civili sfuggiti alle operazioni militari via terra e via aerea di Tel Aviv nel centro e nel nord della Striscia e adesso accampati a Rafah vicino al confine meridionale con l'Egitto. Anche per andare incontro alle loro esigenze, gli Stati Uniti stanno cominciando a distribuire aiuti dal cielo e stanno facendo pressione sul governo Netanyahu affinché consenta ai convogli di raggiungere Gaza, anche via terra. A questo riguardo, anche il Regno Unito ha chiesto l'apertura di un'inchiesta per far luce sulle cause della morte di 115 palestinesi – il numero è stato riferito dal Ministero della Salute di Gaza – uccisi con colpi di arma da fuoco sparati dall'esercito di Tel Aviv mentre erano in fila in attesa. Delle razioni di cibo. Secondo una fonte israeliana, i militari avrebbero sparato perché quella adunata di persone poteva rappresentare una minaccia. Il portavoce delle Nazioni Unite, Georgios Petropoulos, era tra chi ha soccorso e assistito circa 200 persone ferite nella circostanza e adesso ricoverate nell'ospedale al-Shifa di Gaza City. As I speak to you, this hospital is treating more than 200 people that were injured. We have seen people with gunshot wounds, we have seen amputees, uh, and we have seen uh, children as young as 12 that were injured. Uh, These events cannot be allowed to go on. Uh, We need to have safe, secure passage throughout Gaza to reach the people that need humanitarian aid e Jan Egeland segretario generale del consiglio dei rifugiati di Norvegia ha detto che in tanti anni di lavoro sul campo non ha mai visto una situazione paragonabile a quella della striscia dove un altissimo numero di civili continua ad essere bombardato senza avere vie di fuga c'è un disperato bisogno del cessate il fuoco ha detto molti anni come mai visto una popolazione così bombardata over such a long time, in such a crowded area, with no escape. So this situation is screaming for a ceasefire. It has to be fixed now by the United States, Egypt, Qatar, and those who are negotiating L'onda lunga del conflitto tra Israele e Hamas continua a far propagare i suoi effetti in tutta la regione. Nelle ore scorse, la nave da guerra italiana Duilio ha abbattuto un drone nel Mar Rosso. Secondo il Ministero della Difesa italiano, il drone, dalle caratteristiche analoghe a quelli già usati in precedenti attentati dai ribelli yemeniti Uti, si trovava a circa 6 km dalla nave italiana e volava nella sua direzione. Gli attacchi terroristici degli UTI sono una grave violazione del diritto internazionale e un attentato alla sicurezza dei traffici marittimi da cui dipende la nostra economia questi attacchi sono parte di una guerra ibrida che usa ogni possibilità, non solo militare per danneggiare alcuni paesi ed agevolarne altri ha dichiarato il ministro della difesa Guido Crosetto la marina militare difende il diritto alla libera navigazione nel Mar Rosso dagli attacchi degli UTI la nave Caio Duilio ha abbattuto un drone diretto contro il cacciatorpediniere. Mi sono congratulato con Guido Crosetto e con gli ammiragli Cavo Dragone e Credendio, ha scritto su X il ministro degli esteri Antonio Tajani. Cambiamo argomento, veniamo in Australia dove i laburisti hanno dichiarato vittoria nelle elezioni suppletive che si sono tenute ieri nel seggio di Dunkley sulla Monington Peninsula. Il primo ministro Anthony Albanese ha dichiarato vittoria quando erano state scrutinate due terzi delle schede i laburisti potevano contare sul 52,5% dei voti. Un risultato sufficiente, secondo il leader laburista del governo, per assicurare la vittoria anche se rispetto alle elezioni precedenti partito ha perso quasi il 4% dei voti a favore dei liberali guidati da Nathan Conroy sindaco di Frankston nel quale si è comunque detto orgoglioso del risultato ottenuto. To, and and to, to learn exactly what the they're facing. The second is I lost 15 kilos. And the last one is the... News. Just before I came up on the stage, my wife whispered in my ear that we are having our second child. Queste le parole di Nathan Conroy, esponente liberale in corsa per il seggio di Dunkley. Le elezioni suppletive si sono rese necessarie per riassegnare appunto il seggio nel Parlamento federale occupato dopo le ultime elezioni da Pita Murphy, la deputata laburista deceduta il 4 dicembre scorso in seguito ai postumi di un tumore. Al suo posto siederà Jodie Belia, la quale si è detta onorata di raccogliere l'eredità politica di Pita Murphy. Non sono una politica di professione ha dichiarato, ma qualcuno che vuole contribuire a fare la differenza. Ascoltiamola. Peter was a fierce advocate for our community and we miss her every day. I'm not a career politician, I'm someone who wants to make a difference for this great community and further afield. And I'm now going to be your strong local voice in Canberra. Ancora in Australia, ancora per la pagina politica, perché il premier liberale della Tasmania, Jeremy Rockliffe darà ufficialmente via alla campagna elettorale in vista delle elezioni statali in programma il prossimo 23 marzo. I liberali alla guida dell'isola dal 2014 hanno gradualmente perso consensi tra la popolazione tasmaniana e anche i numeri nel Parlamento di Hobart finché Rockliffe è stato costretto a indire le elezioni per rinnovare il Parlamento statale. La Tasmania è al momento l'unico stato territorio australiano guidato dal partito liberale, ma secondo i primi sondaggi la nuova tornata elettorale difficilmente contribuirà a sbloccare lo stallo e difficilmente in Parlamento ci sarà una maggioranza in grado di governare. La cronaca adesso, ieri si è chiusa la 46esima edizione del Sydney Gay and Lesbian Maddie Graal, la cui parata finale è stata aperta, come da tradizione, dal gruppo Dykes on Bikes, l'evento nel corso del quale sono stati scanditi slogan politici a favore dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del sesso è stato preceduto da un minuto di silenzio per ricordare la memoria di Jesse Bird e di Luke Davis, i giovani uccisi a Sydney due settimane fa e per la cui morte è stato incriminato un poliziotto dopo alcuni giorni di tensione durante i quali era stato chiesto agli organizzatori di negare agli agenti di polizia l'accesso al corteo, alla fine i poliziotti, sono stati accolti a patto che non indossassero uniformi secondo Jill Beckwith amministratrice e delegata dell'evento l'importanza e la rilevanza raggiunta dal di Gras a livello mondiale è ormai evidente We have that recognition from politicians from uh, other communities about how important we are to the sort of fabric of Sydney and Australia and I think particularly after Sydney World Pride we've actually really sort of uh, Uh, ourselves in the of pride around the world. I think that's so important. Diamo uno sguardo ai cambi. Il dollaro australiano questa mattina vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 65 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda. Lo sport calcio tra gli anticipi della ventisettesima giornata del campionato italiano in programma nelle ore scorse. A Udine i Friulani sono stati fermati sull'1-1 dalla Salernitana al primo punto della gestione Liverani. Le reti entrambe nel primo tempo portano la firma di Ciaunà per i Campani e di Camarà per i Bianconeri di Cioffi che poi hanno giocato gli ultimi 25 mi- minuti in inferiorità numerica per l'espulsione di Ebosele. Allo U Power Stadium di Monza la Roma ha vinto per 4-1 con due gol per tempo di Pellegrini e di Lukaku nel primo di Dybala su punizione di Paredes su rigore nel secondo prima del gol della bandiera dei Brianzoli con Carboni per la Roma, sesta vittoria su sette in campionato da quando la squadra è stata affidata a Daniele De Rossi con questi tre punti, giallorossi si portano al quinto posto a quota 47 punti scavalcando l'Atalanta e portandosi ad una lunghezza dal Bologna, proprio Bologna Atalanta saranno protagoniste di uno dei match in programma nella domenica italiana. Gli altri sono Verona Sassuolo, Empoli Cagliari, Frosinone Lecce e Napoli Juventus. Mentre nel lunedì italiano è prevista la sfida tra la capolista Inter e il Genoa. Il terzo e ultimo anticipo del sabato italiano è quello ancora in corso tra. Torino e Fiorentina, siamo giunti al quindicesimo del secondo tempo, il punteggio ancora fermo sullo 0-0, il Torino è in 10 uomini per l'espulsione di Ricci, si è anche visto annullare un gol per intervento del VAR, la rete sarebbe stata realizzata da Zapata, mentre nel venerdì italiano il Milan è andato a vincere a Roma contro la Lazio per 1-0 grazie al gol di Ocaforra. a 3 minuti dal termine, i biancocelesti protestano però per tre cartellini rossi e per la mancata concessione di un rigore sullo 0-0 tutte circostanze che hanno portato il presidente della Lazio Claudio Lotito ad accusare arbitri e sistema il calcio prevede i valori sportivi oggi è stata una partita priva di valori sportivi quindi questo l'hanno visto tutti quindi è tutto qui Automobilismo nelle ore scorse ha preso il via il campionato del mondo di Formula 1 iniziato come era finito il precedente con il dominio della Red Bull di Max Verstappen che in Bahrain ha conquistato la 55esima vittoria della sua giovane ma già trionfale carriera l'olandese ha preceduto il compagno di squadra Sergio Perez e la prima delle due Ferrari quella di Carlos Sainz quarto Charles Leclerc che era partito dalla prima fila quinto Russell su Mercedes ottavo l'italo-australiano Oscar Piastri su Mercedes su McLaren. Concludiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi ad Adelaide sereno con una temperatura massima di 25 gradi a Brisbane cielo parzialmente coperto anche in questo caso 25 gradi la massima, a Quazzoni a Cairns 32, a Canberra in prevalenza sereno 29 a Darwin precipitazioni a carattere temporalesco 32 la massima, a Hobart giornata particolarmente ventosa con cielo coperto e una massima di 18 gradi a Melbourne variabile con una massima di 20 gradi. a Perth isolati piovaschi ma la colonnina di mercurio toccherà i 33 gradi per finire a Sydney pioggia a tratti con una massima di 29 gradi Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast